1: 唐与宋调呢？嗯，许多的朋友都以为我要讲唐诗与宋词。嗯，我想可能在座的，哎、嗯，也有一部分朋友会这样认为。嗯，因为我们一提到唐和宋的文学，首先想到的就是唐诗和宋词。嗯，但是，哎、嗯，我今天真的不是来讲宋词的。那么大家为什么会讲到唐代文学和宋代文学，就会说到唐诗和宋词呢？这个我们还要从一个观念来讲，来开始讲。嗯，呃、嗯，这个 p p 上的是非常著名的学者王国维。也是所谓的清华国学院四大导师之一。王国维的学术领域非常的广泛，啊，嗯，除了我们所熟知的《人间词话》呀，嗯，这样的文学领域的著作，嗯，他从上古的这个甲骨文，一直到上古的历史制度，啊，可以说经史子集啊，呃，各个领域都卓有建树。嗯，他曾经有一本书。这本书在他的学术的领域当中，也不是很核心的一一个领域啊，就是宋元戏曲史。在这个宋元戏曲史的序言当中呢，他有这么一段话、啊，这段话已经成为了我们中学语文教育当中必须听到的一段话啊，就是说凡一代有一代之文学，楚之骚，汉之赋，六代之骈语，唐之诗，宋之词，元之曲，皆所谓一代之。而后世莫能七言者也。这段话非常有名啊。呃，一说到中国的文学，啊，这这一条线就出来了：楚骚、汉复、六朝骈文、与唐诗、宋词、元曲，啊，后来人们还加了一个明清小说。啊，这个就是说所谓的一代有一代之文学。什么叫一代有一代之文学呢？就是说这个文学样式在这个时代是成就最值得注意的。这个观念呢，嗯，不是王国维一个人的观念，甚至也可以说不是王国维独创的这个呃、嗯、说法。在六朝的时候有一部书，啊，这部书叫做《文心雕龙》，啊，不知道大家听过没有啊？这部《文心雕龙》呢，里面有一篇叫《时序篇》，时间的时，秩序的序，《时序篇》有一段话，说文变染乎世情。心肺系乎时序，什么意思呢？说文学的变化，它是和这个世界的变化密切关联在一起的。一种文体的心和肺，也是和时代密切关联在一起的。这个观念，其实就是我们后来讲的一代又一代之文学的观念的最集中的表达。但是。一代有一代之文学，究竟这个时代是什么文学为代表？这个其实就有不同的说法了。啊，我们看王国维的说法是楚骚，啊，就是在汉代以前啊是楚辞为代表，汉代的文学是赋，啊，六朝的文学是骈文，唐代的是诗，宋代的是词。大家看到啊这个，但是在王国维之前已经有人。有类似的表达了，比如说元代，啊、元代的于吉，于吉就曾经讲哈、啊，他说一代之心啊，必有一代之绝艺足之，是不是？绝艺，这个决艺就是最厉害的，是吧？但是他说这个决艺和王国维所所说的那个，他又很不一样。王国维说汉是什么？是赋，对吧？他这里说汉是文章。王、啊、国维说唐代的诗，他这里特别说的是律诗。王国维说宋代的词，他这里说宋代的道学。王、啊、国维说是曲，他这里说是金乐府。当然，所谓的金乐府呢，就是曲、啊。大家知道这个乐府这个词哈？乐府它原来就是一个音乐机构，我们一看它这个名字就是、就是一个，比如说我们现在说政府对吧？它就管政治的一个机构，他、啊、说乐府呢就是管音乐的一个机构，这、就、个是在汉代的时候设立的，啊，这个机构它的功能是什么呢？就是专门派人到民间去采诗，啊，就是民间的歌谣啊,啊，把它采回来，然后再谱成曲，啊，这个就是乐府诗。后来就把这样的诗歌就称作乐府，那么其实就是配乐歌唱的诗歌，所以这里所讲的国朝是金乐府，就是元曲。那么我们看到汉代的文章和汉代的赋，究竟哪个更有代表性？赋当然有代表性，但是文章没有代表性吗？比如说，大家讲到汉代的文学，首先想到的是《史记》。实际是不是文章啊，对吧？那么文章当然也很好，汉代的文章。呃，我们知道这个明代的时候有所谓的前后七子啊。这个前后七子有一个口号，就是诗必盛唐，文必秦汉。学写文章就要学学学司马司马迁他那样的文章。他所以他这个说法也有道理啊。然后说唐代的是律诗，我们知道诗歌律诗这个东西在唐代以前没有。而、啊、一直到初唐的时候，才有格律的定型，所以他这里又和王国维所讲的更广泛意义的诗义不一样。更让人们不太理解的是宋之道学
0: 、啊。这个
1: 道学在我们现在想来，好像都是负面的东西啊，否定的。道学先生讲道学，啊，嗯，而且道学还有一句话叫“存天理，灭人欲”。就我们现在来看这句话，简直是不得了，呃，怎么能怎么能接得接受得了啊？存天理灭人欲。但是呢，你回到当时的历史语境当中去理解，什么叫存天理灭人欲啊？我要吃饭，这个是天理还是人欲
2: ？
1: 这是天理啊，啊，我要娶老婆，这个是天理啊，啊不能说这是人欲啊，呃、啊，但什么是人欲呢？它存的天理就是存的你正当的、合理的要求，这个都是天理。合理的欲望，这都是天理，对吧？不合理的欲望、过分的欲望，那个才是人欲。所以你这样去看，嗯、呃，王国维曾经讲过一段话，说中国的思想有两个时期是最活跃的、最有原创性的思,思想，一个当然就是大家非常熟悉的先秦诸子、百家争鸣，啊，这个原创思想；还有一个时代，他认为就是以朱熹为代表的南宋的理学。他觉得这个是原创的思想，啊，这是王国维讲的话，不是我讲的。那么，其实就是说，在古人看来，宋代的道学确实有它非常值得肯定的地方。你想想，这个思想统治到中国上千年，对吧？啊，一直在南宋的时候成为了这个官方的、官方的意识形态之后，啊，他一直在元明清一直都占据着很重要的地位，啊，所以我们看于吉的这个说法，好像也有道理，对吧？但是清代的焦循呢，他也有另外一个说法了。他说《楚骚》，这个和王国维一样的，啊，焦循比王国维大，所以我们想，王国维的那个说法，从焦循这里吸收了不少。《楚骚》汉《汉赋》，这两个和王国维一样，魏晋六朝五言，不一样的对吧？啊，王国维讲的是骈文，他说是五言诗。啊，大家要注意啊！这个五言诗在六朝确实很重要。以《诗经》为代表的诗歌是四言，到了魏晋的时候，五言成为中心的诗歌。不要以为它就变了一个字啊，我加一个字很简单啊。加这一个字是花了几百年、上千年的时间。然后还有七言，五言到七言好像也是加了两个字，这中间可不是那么简单的事情啊。呃，我们知道有一本很著名的诗歌的评论啊，就是《诗品》，不知道大家听过没有啊？叫钟融，啊，这钟融有本书叫《诗品》，他就专门来品品评当时的诗歌。他在这个《诗品》前面有一篇序，就是《诗品序》，它里面提到了说，什么诗最好？他说五言是诗之最有滋味者，不是什么诗歌读来最有味道就是五言诗。所以五言诗是到了这个时候才真正的成为主流啊！所以焦群特别提出来说，魏晋的五言诗不得了。唐律啊，唐代的律诗啊，然后宋词、元曲，你看这个王国维的说法，基本上是搬这个说法过去了啊。但是还有一点，焦群又特别的说到名人八股。这个大家好像又和这个宋之道学一样哈，这个八股文在我们今天也是一个否定性的词嘛，比如说毛主席就写过“党八股”，啊，那么就是一个对党的这种思想僵化的文章、文风僵化的文章的一个批判。但是你，我不知道大家在座的有没有同学、有没有朋友真正的读过八股文？你去看那个八股文，那八股文它其实非常之讲究。我们否定八股文是从什么角度去否定它？更多的是从思想层面的角度。为什么八股文的题目都出自四书五经啊？它对人的思想是一种禁锢，但是它的这种形式，其实它是发挥了汉字很特有的特点的。所谓的八股，就它就是八个对子，这八个对子还要起承转合，它其实是充分发挥了汉语的一个特性为重。嗯，大家如果有兴趣的话，可以回去找一本书，很薄，就是启功、张中行他们写的，一本很薄的书，就叫《说八股》，说八股，你可以去了解一下。嗯，这个八股的他的这种思想啊，就是限制在四书五经当中啊，嗯，确实会带来很多的弊病，比如说，因为他每年科举考试都要考八股文哈。这个每年考试四书五经篇幅就那么大，出题目这个出题也很难啊，是吧？我们看这个高考每年的这个命题，大家都非常的关注，啊，这题目出的好不好？啊，我们这有有一个很著名的故事，啊，呃，有个人叫于越，啊，于就是原来这个我们的于书记的于哈、啊，这个于正声的于，越呢，啊，就是月字旁的月，啊，这个当然他们一家。啊，他的儿子于碧云呐，那个孙子就于培博啊，都是名人。于越有一次出题目，啊，这个八股文的出法有一种特殊的出法，叫结搭题。什么叫结搭题啊？就是我们以前出个句子，比如说《论语》里面的一个一个句子做题目啊，“学而时习之”做个题目，对吧？啊，但是结搭题呢是前面取一段取三个字，后面取几个字哈、啊，这样拼起来的，它本来就不是一句话。比如说“学而时习之，不亦乐乎”，我就取个“习之不亦”给你出。那么他要考察的就是说，你能不能一眼就看出来这个是出自哪里，然后你要对这个这句话做个考察。所以于月出了个题目，等着没有小朋友啊。所以于月出了个题目，后来就就就，就人家说他这个出的题目太有性的这个象征意义了，然后就被被贬了。他出了个什么呢？前面三个字叫“君夫人”，后面三个字叫“杨过玉”。这个呢是在《论语》里面君夫人”是属于前一句，“杨过玉”是杨过遇见孔子，他是一句话。杨过是个人，但是把它截下来的话，就是一个很奇特的组合啊，“君夫人杨过玉”。啊，那么我们看这个八股文，他最后走的这个方向确实让人有点有点这个很糟糕了啊。但是焦循在这里说，名人八股，名人八股是一个好东西，所以这样的一种观念啊，呃、嗯、一代一代的不停的去去加深它哈。我们后来发现，就是一代有一代之文学的观念，在我们一般的读者的接受当中，已经占据了很重要的位置啊。所以当我们提到唐宋文学的时候，首先想到就是唐诗宋词。啊，我有一次，在这个复旦大学开一个读书班，读书班读一本什么书呢？是钱钟书的宋《宋诗选注》。好，这个很多这个同学们非常的涌踊跃哈、啊，来积极报名。但是我们读书班一般就是十五个人，超过了我就得选。我说那你们就写点理由吧，你为什么来要报我这个班呢？啊，然后就有不少的同学说。特别喜欢宋词啊，我就想听听钱钟书先生怎么来评宋词。哎，我说我告诉你是《宋诗选注》啊，你怎么讲到宋词了呢？可见就是在人们的脑海中啊，一提到宋诗，宋就想到的词。嗯，我今天要讲的题目《唐音与宋调》。所谓的唐音，就是大家常熟知的唐诗；所谓的宋调，就是大家。不太关注的宋诗，啊，不是宋词，唐诗和宋诗，啊、这个宋诗好像同学们不是同学们啊，就是朋友们好像我平时不怎么读啊，但是你想一想、啊，从我们的中学教育开始，一直到我们的日常生活，宋诗一直在我们身边，比如说。人生自古谁无死，留取丹心照汗青。大家都知道，是吧？文天祥的，这不是宋诗吗？横看成岭侧成峰，远近高低各不同。宋诗的，这不是宋诗吗？啊
2: ，你
1: 这看到这个宋诗，其实在我们身边一直在我们身边，但是我们就不太注意到它啊，就是因为唐诗宋词的观念太强大。那么唐诗是个什么情况呢？唐诗当然好。没有人说唐诗不好，啊，如果有人说唐诗不好，他不是妄人，哎、呃，就是无知，对吧？但是我们现在能看到的唐诗啊，总共数量啊，嗯，在清代的时候编了一部书叫全唐诗《全唐诗》。《全唐诗》的收诗的总数是四万多首。我们现在能够看到的唐诗总量。大概在五万五千首不到，五万五千首不到，也就是说，全唐诗编出来之后，还有不少的人去给他补，就是他全唐诗其实不全。好，嗯，从清代开始，啊，就有不少的人开始开始补了，啊，当然，嗯，最有成就的，就是我们现在复旦大学中文系的陈尚君老师了、啊。陈老师一个人补了三千多首，这个数量很大了。那么不管怎么样，我们现在能看到的《全唐诗》的总数，就是五万五五万五千首到、哦、这么一个规模。一九九八年，北京大学古籍所编了一部书，这部书就是《全宋诗》。这部书在我们学术界名声很不好，为什么不好呢？因为它是《全宋诗》啊，但是它实在不全，差的太多。全唐诗我们还只是最多补了一万首不到几千首而已，这个全宋诗啊，我现在要补个万把手没有问题，但是就是这样一部缺陷很大的全宋诗，已经收诗二十五万多首，我如果再给他补一补，比如说我们复旦大学有一个老师，我的同事的也是我的老师的朱刚老师，他对全宋诗里面的和尚的诗。就是宋代的和尚写的是，他从日本发现一批大一批材料，轻轻松松又补了四千多首。这个还是没有完全的清理的，就很轻松的就补了这么多。如果认真正儿八经的去把全宋诗补全，我们现在估估计的规模可以达到二十八万首。那么也就是说，宋代的诗歌留存下来的数量，就是唐诗的好好几倍。五倍，将近五倍，这么多的诗，他的成就如何呢？我们当然也知道，这个数量不代表质量，对吧？啊，这个中国历史上写诗最多的，你们知道是谁、啊？陆乾<游>隆。皇帝。乾隆皇帝。啊，写了三四万首，你背得出他一首吗？对吧？一首你都记不住，数量不代表质量，数量不能说明很多问题，但是，宋诗。是什么质量？宋诗所获得的艺术的成就究竟如何？这个问题，从南宋开始就有不少的人已经开始回答了。从南宋开始，人们就开始争论究竟是唐诗好还是宋诗好。既然这个问题被提出来，那么我们就可以想象，宋诗其实是获得了很高的成就的，否则的话有什么争的，对吧？啊，你一个百万富翁和一个乞丐，你有什么争的？谁有谁更有钱，有什么比的呀，对吧？他之所以会有唐诗和宋诗哪个更好的争论，那么就说明，宋诗在艺术上是有它的特点的，对吧？那么有些什么特点？我今天要讲的两种范型就是。主要讲宋诗，因为唐诗大家都很清楚了，唐诗是一种范型，没有人有疑问，对吧？但是我要讲的是宋诗也是一种范型。那么宋诗这种范型有些什么特点？啊，就是我今天要讲的主题了。<笑>这首诗大家熟悉的不得了啊
2: ，会的因
1: 为我都会背，还小就会了。嗯，李白的诗，嗯，基本上。没有人不喜欢李白的诗，嗯，但是这个清代人也说的很有趣，中、呃、国中国人喜欢比，对吧？呃、嗯，李白和谁并称呢、啊？杜甫啊。所以就常常要比这两个人的诗，谁更好？清代人有一句说法，叫说这个李白的诗啊，嗯、叫“白首以上一叶”，什么意思呢？不是你读李白的诗读多了，你就很厌，就是很容易觉得他重复太多，整天拿这个酒杯看着月亮，是吧？啊，酒和月的意象在李白的诗里面不停的出现。下面一句话叫什么呢？啊，这个杜甫的诗呢是白首以下意，白首以下难入，就是杜甫的诗你读的少啊，你根本上就无法理解杜甫。啊、那么其实你就讲到李白诗的一个特点，对吧？这首诗大家很熟悉哈，嗯，这是一首七言绝句，一首七言绝句。他写《早发白帝城》，嗯，李白在什么场什么场合下写的这首诗？当时我们知道李白有个遭遇啊，就是当时安史之乱之后，他入了那个李林的幕府，啊，这个李林呢，他是不知道那边那个。嗯，唐肃宗继位了啊，他自己又等于另立中央，那么当然就被视为叛军了。那么李白就入入狱了，入狱就被贬，就往西边贬。嗯，贬到到了白帝城的，这就是路上的时候啊，啊，接到一个通知，啊，就是皇帝大赦天下，那么就是赦罪了，啊，那我就可以回家了。所以你看他这个心情啊，非常的愉快。朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还哈、啊。注意啊，是两岸猿声啼不住。他为什么不写鸟声啼不住啊？是写猿声啼不住。原猿这个猿声是很凄婉、啊、很凄怨的。原原啼三声泪下场嘛、啊。哎，听到原声是想哭的。嗯、但是他李白这个时候心情好的不得了。这个原声随便你叫，我心情很好。轻舟已过万重山，那就过去了。这个是写李白的愉快的心情和这个车船的速度，对吧？非常快，千里江陵一日还，很快的速度。同样的写法，同样要写坐船的速度的快，在宋诗里面就有个不一样的写法。宋诗怎么写快？我们举一个，我们今天的例子其实都是出自这个人啊，苏轼。我们看苏轼怎么写快。大家看这个图啊，嗯、呃，苏轼也是很豪放的，对吧？嗯、呃，这个李白这个图呢，估计都是画家随便想的，想怎么画就怎么画，这画是这样。苏轼这个图呢，还真有点历史的根据的，啊，据说这幅图是离苏轼这个真相最像的一幅。嗯、呃，你怎么知道像不像啊？嗯，一般我们讲这个这幅画，传说是李公麟画的，而且他画的一些特点呢，这个人的这幅、个，这个画像的特点，和书上记载的苏轼的相貌比较符合。比如说，苏轼的胡子，大家注意到没有啊？你去看一般的，如果这个画家对苏轼不太了解。他可能就画个大胡子，然后对酒当歌啊,啊，这个呃“明月几时有”，对吧？举个杯子。那你看这里他画的胡子很少，小胡子。这个在笔记里面其实是有记载的。呃，这个书里面有一段故事，你知道苏轼有个学生，苏轼有个学生叫秦观，这个人大家也不陌生，对吧？他妹夫啊，你如果没有读过他的词，你总知道有一句话吧？谈恋爱的时候还常说“两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮”啊。秦观写的词非常的婉约，但是这个人呢、啊，他最喜欢谈的是军事，是军国大事。人长得也很魁梧，而且他有一副大胡子。啊，有一次他和苏轼两个人开玩笑，苏轼胡子少嘛，他胡子多，对吧？啊。所以他摸着自己的胡须，开始用一个典故了、啊。这个《论语》里面，我们读过孔乙己，知道“多乎哉？不多也”，对吧？“多乎哉？不多也。”这个秦观说的是，把那个“胡”就变变成胡子的“胡”了。他说：“君子多胡哉？君子就要长很多胡子哈、啊。”苏轼是一个很敏锐、很敏捷的人啊，他又很有才学。他也从这个《论语》里面找了一句话，《论语》里面有个人叫樊虚，樊就是樊哙的樊哈，虚就是胡须的须，需要的，必须的须。然后他一回，樊虚是什么呢？里面有一句话是说樊虚这个人是小人，啊，小人樊虚也。那么也就是说，小人才长你那么多胡子呢，对吧？小人樊虚就是变成了那个繁体字的繁了。凡虚也。那么我们知道，苏轼的胡子是少的，这幅画是符合的，对吧？还有一个故事，说苏轼和朋友们在这个山间道上啊，太阳底下行走，看那个影子，一看就知道是苏轼的。为什么呢？颧骨很高，苏轼的颧骨啊很高。哎，这幅画大体也表现出来所以我们说这幅画大概是比较符合苏轼个人形象的。苏轼有一次和朋友去坐船。这个地方呢叫白步洪，这里的水流啊非常的湍急，所以这个船一到这个水里啊一下就下去了。然后他就写了这首诗，他来怎么写呀、啊？这个船快，千里江陵一日还是一个写法。苏轼是怎么写？他说这个轻舟如下，轻舟南下如投梭，这个船太快了。然后他用了一个比喻的方法。有如兔走鹰损落，骏马下注千丈坡，断弦离柱箭脱手，飞电过隙出翻河。这四句话，你首先一看没没太注意哈、啊。你要，他所谓的有如，就是就像什么什么，一直管到这个飞电去，飞电过隙出翻河，像什么？他说：“向兔子逃跑，是一个；又向鹰隼从天上落下来，又是一个；还向骏马从千丈坡下奔下来，这是第三个；又向断弦离柱的速度，那个弦刚断的时候；又像剑刚刚脱手的时候的速度；又像飞电过隙的速度，隙就是缝隙了。这个电过去，那你想这个速度多快，对吧？还向。水珠从荷叶上翻滚下来的时候，这种手法是比喻，但是它不是一般的比喻。我们说一般的比喻就是一个本体一个喻体啊，你长得像花一样漂亮，你是本体，花是喻体，对吧？我如果说你长得又像花又像树又像草又像月啊，这个时候你发现它是有多个的喻体。啊，我们我记得这个九十年代有一首歌，像雾像雨又像风哈，你就看它是三个不一样的东西来做喻体，来表现本体的一个特点。嗯，这样的手法在文学上叫博喻。钱钟书把这种说法说的是莎士比亚式的比喻，啊，或者说是小中国传统小说里面的车轮战法。让你应接不暇啊！这种比喻前人也用，啊，嗯，同时的人也用，但是大家一般用个三四种就不得了了啊！比如说大家熟悉的这个贺铸的词《青玉案》，试问闲愁都几许？一川烟草，满城风絮，梅子黄时雨。就说你这个愁啊，这个愁像什么呢？像什么一样多？都几许啊？有多少？你的仇有多少？像一串烟草，一串烟草，你数得清吗？像满城的风絮，像梅子黄时的雨，对吧？他用了三个喻体，但是苏轼在这里用了几个？七个，七个，前所未有、前无古人的、后无来者的啊！呃、嗯，后来有人好不容易在佛经里面找到一个，是六个。人。哪一句呢？大家可能都听过《金刚经》：“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电。”我们一般看上去就是“梦幻泡影”是一个，不是的，“梦幻泡影”是四个，然后“露”“电”六个，但是苏轼比他还多一个，七个。我这样读是八个。啊？我说这样读就是八个。哦，投缩，如果加投缩，当然就是八个，但是它这里有如后面连起的就是七个。哦、这样一种写法，这是宋人写快，宋人来写雨水速度的快，就这么来写，大量的铺排，这是展示他的什么？展示他的学问。呃，我们要知道，这个宋代人比唐代人有学问的多。这个当然不是说唐代人不不努力、不发奋的哈。嗯、呃，这里面是涉及到一个很根本性的问题。我们常说科学技术是第一生产力啊，这个是真的是科学技术决定的。是什么呢？唐代是一个手抄的时代，读书啊都是靠手写出来的，你能够传播多少呢？所以唐人的学问，他读到的书和宋人读到的书，那个数量根本上没法比。宋代是一个印刷的时代，所以他能看到更多的书。所以我们看那个苏轼的用的典物啊，唐人用典最常用的就那么几部书啊，嗯，而且嗯最重要的就是《文选》，尽书文选》里啊。宋人呢，像苏轼、王安石这些人写的诗。这个典故你都不知道从哪里来的，除了《经史子集》这样四部啊，儒家四部之外，什么道书啦、啊、医书啊，啊，乱七八糟的什么都有，啊，那就是来源于他本身的阅读的广泛。这个苏轼的这样一种写诗的方法，啊，在我们的宋诗里面，其实是很突出的，真的就是。人们总结了一个宋诗的特点，叫做以才学为诗，用才学来写诗。嗯，苏轼曾经批评过一个人，这个人就是大家熟悉的孟浩然。大家读过孟浩然的诗吗？嗯，如果没读过他的诗，你至少还知道“花落知多少”。苏轼怎么批评孟浩然的？他说孟浩然这个人的诗啊。叫运高才短，运高才短，就是、说他的诗很有韵味，但是没有什么才学，就像造酒的人没什么材料一样，造酒的那个酒啊，味道比较淡。啊，运高才短，他之所以会评评论孟浩然是运高才短，就是因为他自己这个才太大了，自己一肚子的学问了、啊，啊。所以这是宋诗的第一个特点，和唐诗比，它更讲究学问，更讲究学问。这是李白的一首诗，是哪一首？《望庐山瀑布》啊，日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川，飞流直下三千尺，疑是银河落九天。嗯，庐山的风景当然非常漂亮啊，在李白这个嗯充满天才的思维的笔下，这个瀑布更显得雄伟啊，更显得壮丽。苏轼也上了上庐山啊，苏轼跑到庐山，他就不写这样的风景了。虽然苏轼也看到这样的瀑布，对吧？苏轼写的庐山是什么？《题西林壁》，横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中。面对同样的风景，唐人所看到的是壮阔的山河，宋人所看到的是我这个人在山中处于什么位置？他是在思考问题呀、啊，对吧？他不是在抒发情感嘛、啊。然后有一次说，我说这个苏轼这首诗就就是。思考问题，然后有一个小朋友跟我说：“老师，你说的不对，我们语文老师说的这首诗表达了苏轼对美好山河的热爱之情
2: 。”<笑>
1: 我说：“这个好像勉强说得通吧，但是我如果再举一首诗，你总不能再说热爱之情了吧？就这首著名的《秦诗》。这首诗如果你还说它是对秦的热爱之情，总会说不通了，对吧？这首《秦诗》怎么写？”他若在琴上有情声啊，他若言琴上有情声，放在匣中何不明？若言声在指头上，何不于君纸上听？这首诗什么意思呢？苏轼这个人当然没有学过物理物理成绩不及格啊，也不知道什么震动发生的原理，所以他看到一个物理现象，就这个琴它会发出声音来，它怎么会发出声音？这个琴如果它的声音是它自己发出来的？如果琴上有琴声的话，它放在那为什么它不响？如果你说你的琴的声音是你的手指拨弄它弄出来的，为什么不直接听你的手指就行了？这个我们现在看，它当然是思路混乱，对吧？但是我们至少知道，苏轼的这首诗，他是在用诗表达他对这个世界的一些看法，对吧？诗歌的功能。不再局限于我们常常说的言志抒情，诗歌的功能有所变化，它的这种变化就是它在诗中开始发议论了，对吧？它不但在诗中发表对于物质世界的议论，也发表对于心灵世界的议论。下面这个就是，《贺子由渑池怀旧》。这个是读、啊“鹤”哈，“鹤”就是唱鹤。那么在这里呢，主要是次韵。所谓的次韵啊，就是它的韵脚都是一样的。啊，就是“尼西提斯”这四个字是和子由，子由就是他的弟弟苏辙，啊，写的那个原诗是一样的。苏轼字子瞻。折字自由，我们知道古人的名和字都是有关系的，对吧？要不是相近的，要不是相反的。比如说韩愈，字退之，啊，一个是要往前，一个是要退，啊，这个大家看过那个金庸的小说，啊，里面有一个人叫杨过，字改之，有过就改，对吧？这个名和字，这是相反。还有相近的，比如说欧阳修，字永叔，修是什么意思？修就是长的意思。永呢，也是长的意思，感觉一样。那么苏轼，字子瞻，轼和瞻是什么关系？苏轼的那个轼啊，是指车前面的一根横木。这个横木的功能就是让人登高望远的，所以就叫子瞻。苏辙字子由呢？辙就是一个路上的痕迹啊，车轮划过的痕迹。油是什么意思？经过。一个句式，经过对吧？它如果做名词的时候就是路。我们家里还有路由器了，是、嗯、吧？路就是油，油就是路。这首诗写在什么情况下呢？渑池这个地方，你看它是怀旧，说明它原来经过这里。什么时候经过的？嘉佑元年，我为什么对这个名、这个年份记得这么清楚？嘉佑元年，因为兄弟两个是在嘉佑二年参加的科举考试，这次科举考试在我们的文学史上意义重大。主持这一次嘉佑二年科举考试的人就是欧阳修，啊。这个宋代的科举考试啊，这个制度比唐代的要严格的多，比我们现在的高考还严。唐代的科举考试，我们知道科举考试从隋代开始啊，隋唐科举。呃，一个是录取的人少，还有一个这个制度比较宽松。唐代的科举考试，你是可以提前把自己平时写的作业先交给。
0: 主考官，主考官如果一看，哎，这个人平时不错，表现不错，他、啊、给你改卷的时候就
1: 可能给你。这个在当时就叫行卷，行就是那个行走的行，或者叫温卷，就是你在考试之前提交的那些作业。那么这个就很难保证公平，对吧？好，如果如果这个老师特别喜欢他。啊那到高考的时候就直接给他高分，就录取。宋代的科举考试呢，非常的严格，不但没有写卷，而且首先，就像我们高考现在一样的啊，命题小组，命题的人先给我锁起来，啊，就像我们系的老师啊。到了这个六月，到了五月五月底五月份的时候，就有几个老师是消失的，在外面也去不上，然后<笑>被锁起来去高考试卷制度，这个制度在宋代就已经开始了，就叫锁院，锁起来在院子里面锁起来，锁院就是命题。考生答完题答题的时候，我们现在高考试卷啊，装订线内不许答题，对吧？这个就是宋代的胡明制度。因为你的名字会被糊起来，看不到。这是我们现在也沿用。还有一个制度，我们现在是不用了。什么制度呢？誊录制度，就是为了避免主考官能够认出学生的笔记，他请人把所有的考生的卷子重新抄一遍。这个当然，字写的差的人比较沾光，对吧？<笑>重新全部抄一遍，抄一遍，那么这个主考官就认不出来了，反正都一样的字嘛。所以，在嘉佑二年科举考试的时候，欧阳修读到了一份很好的卷子。啊，这次考试的题目“欣赏忠厚之治论”题目“欣赏忠厚之治论”，欧阳修读到这个卷子，觉得哎呀，这文章写得好。欧阳修觉得这文章写得好的一个重要指标就是，这文章跟我的文章很像，是吧？啊，他自己写的文章就是一一个什么风格呢？非常的流畅，非常的明白通俗，啊，这种文风在当时的汴京，也就是当时的开封，是比较少的。当时大家流传一个什么文风呢？当时叫做太学体。太学就当时的大学了，就那批学生写的那些文章，大家很喜欢的。那种文章呢，句子比较怪。这个太学里的句子比较怪，苏哎这个欧阳修很很讨厌、哦。嗯，所以当他看到这篇文章的时候，他觉得很好。他首先想到的一个就是这一次参加科举考试，有我的学生参加，谁呢？曾巩。所以他首先想到的是，这份考试试卷应该就是曾国藩，文风像我的，还能是谁？肯定是我学生了，是吧？是吧但是欧阳修是一个很无私的人啊，他想到这份卷子这么好，又是我自己的学生，才要是我自己的学生，是所以我不能给他第一，所以把他放在第二，啊、第一后来我们一揭榜才知道啊。第一的那个人叫张衡，大、哎、家可能都没听说过了吧？啊，所以高考考状元、嗯、没什么重要的，对吧？没<笑>考上状元的后面都是很很有名的人物，什么曾巩啊，曾巩已经考到很后面了，苏辙考的也不怎么样，对吧？那一开榜，欧阳修最欣赏的那份卷子就是苏轼，啊，就是苏轼。然后、啊、欧阳修非常高兴，欧阳修没有因为说不是自己的学生的感到很很懊恼，他非常高兴啊！他马上给他的朋友写信啊，给这个梅尧臣啊，各个韩琦啊，写信啊。他说这个这个人不得了，三十年后更无人盗者我，什么意思啊？这个世界上三十年之后没有人知道我欧阳修的文章了，只知道他苏轼的文章。快哉快哉，快哉啊、老夫当毕一头地啊！我要为他让路。那么可以说，这个时候的苏轼、苏辙两个人，兄弟两人哈，同时中举，名动天下。我们知道他的那个父亲苏洵，是考了一辈子也没怎么考上，的，对吧？哎，但是这两个兄弟两个，可能是这个四川的这个比较闭塞哈，两个人在那里就是专门学习经典去写，也不受这个京师的这个太学体的影响，哎，反倒符合了这个欧阳修的口味了。两个人意气风发呀，对吧？当然，隔了没多久，一个坏消息，就是他们的母亲去世了。啊，母亲去世了嘛？那按照当时的制度，你就要什么都不能做了，回家待着。号称三年，一般情况下是二十七个月，二十七个月守制，守制、啊。等到他们守制完，当然就要去赴任了。守制完了你，你你就是就是公务员考试嘛，已经合格了。你现在回去守制，然后满了你就回来，继续给你去派个任务。苏辙呢，也不知道什么原因，啊，现在我们都还没搞清楚。这个王安石啊，王安石当时是一个负责起草文件的，但是他有一个权利，就是如果国家命任命他的官，如果我不同意的话，我是有权不起草。王石就不肯给苏辙起草，苏辙呢，这个人也很有脾气，对吧？你不给我草，我就干脆不当，我要回家伺伺候我老父亲去了。但是呢，他给苏苏轼是是有一个任命的，就是凤翔府判判官。这首诗就写在弟弟去送哥哥赴任的时候。那么他们去赴任的时候，又经过了免职，第一次经过是去参加科举考试，第二次就是去赴任的时候。从理论上说，这个时候的苏轼，他还是一帆风顺的。他是一个没有经历过什么风雨的人，他对人生应该是饱满着积极的情感的。但是，苏轼这个人是一个早熟的思想家。你看他的这首诗里面，他一开始就对这个人生提出了疑问：人生到处知何似？因似飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指爪，鸿飞那复计东西？对吧？他一开始就开始疑问这个人生了、啊。他说这个人生飘忽不定啊，以后是什么样子？哪副寄东西？不知道，不知道。所以，我们看到苏轼在这首诗当中，他已经开始思考人生。啊，这首诗是很早的诗。而我们只要把他和苏辙的那个诗去对比，我们就会发现苏轼确实要技高一筹。苏辙主要写什么呢？苏辙主要写兄弟两个人的感情。那么苏轼是从两个人的感情跳出来的，他从更高的角度来看人生的普遍的情绪。那苏轼当然和他的弟弟关系非常好啊。我们知道苏轼遭遇了乌台诗案，在这个乌台诗案监狱当中，苏轼是以为自己是活活不出去了，所以他写的等于是他自己认为的绝笔诗了啊。有一首专门写给他弟弟。其间，其其中有两年这样讲：“此地青山可埋骨。”这个地方，“此地青山可埋骨。”他年夜雨独伤神，什么意思？我可能就死在这里了，“此地青山可埋骨。”但是我死了之后呢？我最担心的就是你啊，可能你一个人，他年夜雨独伤神，你一个人在那里怀念我。然后后面一句是。愿与与君与君世世为兄弟，更解来生未了因。就是如果我死了，我下辈子还愿意跟你做兄弟。兄弟两个人的情感非常好。但是苏轼在这里，他是上升到更高的层面来谈、啊。老僧已死成新塔，坏壁无由见旧体。他、啊、说这个和尚死了，就成了一个塔、啊。我们知道和尚死了，不是一个坟包，是吧？建作塔。嗯，原来写在这个墙壁上的诗，现在也看不到了。那个墙壁坏了。望日期区还记否？路长人困见。于思。啊，记得当年我们经过这里的时候吗？是吧？这首诗我们可以看到，在苏轼笔下，诗歌用来思考，用来议论，这就是宋诗的第二个特点，就是以议论为诗，以议论为诗。为诗唐人的诗歌。有没有议论？当然也有，但是总体特征是没有这样的鲜明的。这首诗大家会念吗？这首诗传说也是苏轼的。我念一句，可能大家就知道第二句。长亭短景无人画，这个亭字很长，就叫长亭；这、那个景字很短，就叫短景。这个画字呢，里面缺了一个人，就叫无人画。第二句呢，老大这个老字很大，横拖拖字横着，瘦竹穷这个穷字很瘦。好，第三句呢？回首，不好听哦。回首，回
0: 首，断云斜日暮。什么江？斜江
1: 、曲江也不好听是吧？曲江，曲江，道瞻侧山峰
2: ，
1: 好玩啊！也就是说。我们要第三个要讲的就是诗歌，在他们这里还变成了一个游戏的工具。啊，再给他大家看一首，这也是玩儿
2: 。我以为是
1: ，这,是这,是、啊啊、这首诗也是一首七言绝
2: 句。任何地方都可以发挥，这,这,这一首，然后再
1: 换个字：马如飞酒，地为从这里开始啊！赏花归去马如飞，去马如飞酒力微，酒力微醒时已暮，醒时已暮赏花归。意思非常连贯，对吧？哎，一一环接一环。这两首诗呢，都是传说苏轼的，因为我们在苏轼现在的诗集里面没有。传说是苏轼玩出来，的。啊，不，我接下来还有一首诗呢。这首诗是不是传说？这首诗在苏轼的诗集里面是有的。这首诗好像没有前面两首好玩，对吧？你一看，但是我读一下，你们可能就觉得，哎，这首诗很特别。西鹤政府一字韵嘛。故居间隔隔景观，干果将绝交金间，奇骨干挂及骨梗，脚际感节勾金干，几根根架共搞气，工会干骨高景观，改根巨格各减制，不脚界加天关。好玩啊，绕口令
2: ，
1: 好像绕口令，为什么会像绕口令
2: ？
1: 好、啊。为什么会读得像绕口令呢？故居间隔隔锦关，干果相绝交金阶。奇乎干挂奇乎根，脚气感结勾心肝。几桂根架共搞器，共会干高筋关。哦、<笑>整首诗我们看它的题目啊，它叫《细贺政府一字韵》。这个所谓的“一字韵”，全诗的声母就是同一个声母。我有一次讲这首诗的时候，那个小朋友很敏锐，小朋友马上举手反对：“老师不对，你说是同一个声母啊？‘故’是歌 u 故，‘居’是 j 于居，怎么是同一个声母了呢？对吧？”那我说：“哎，你这个问题很好。我们现在读的时候是用我们现在的语音来读，用普通话。古人。”像苏轼，苏轼讲的宋代的四川话，对吧？不知道他是怎么讲的啊,啊？我们看有一对声母哈、啊，叫哥科呵，有对声母叫鸡西西，对吧？这个鸡西西这对声母啊，在中古音里面有些就没有分化出来呀，它是从哥科呵分化出来的。好，比如说我讲四川人讲上街，上街，上街 ，gai gai 街街是吧？街街到他那里就变成 g 挨 i 了。四川人说鞋子 h 鞋子 x i 鞋到他那里就标变成了喝挨 ai 了。所以哥和呵,呵这对声母和机器西这对声母，它有个对应关系。啊，原来机器西没有，它是从哥和呵,呵分化出来所以我们看这个，过去间隔哥景观，它其实是。键母，当时的声母啊，这个声母叫键母、嗯。当时是三十六个字母哈、啊，我们现在是二十六个字母啊，古人有三十六个字母啊，它是按照这个发音的部位哈、啊，什么唇唇音啊、齿音啊、舌音啊这样来分。它有一组叫见息群疑，哎、啊，有一组叫帮旁并名，有一组叫飞复凤威。还有、哎“知这”“残”“生”，反正就这么三十六个。它这里是“见”，看见的那个“见”“见”字。我们可以看这些字音的分化，比如说后面那个那个“尖”哈，“草尖人命”的“尖”，它和“管理”的“管”，从形声字的角度来说，他们是声旁相同，形旁不同，对吧？那你看，一个是“鸡尖尖”，一个是“割管管”。没分化之前，他们肯定读一样的音的，都、就是“歌”这个音。那所以我们看到，诗歌在苏轼的笔下变成了一种游戏的工具，这个就是宋诗的第三个特点，叫以文字为诗。以文字为诗。这三个特点呢，不是我讲的，这三个特点是南宋的一个人叫严羽，他讲。严羽这个人喜欢什么诗呢？严羽这个人喜欢盛唐的诗，他觉得那个盛唐的诗啊，这个叫做“如羚羊挂角，无计可求”哈，镜中月，水中花，浑然一体，好看的不得了。他喜欢那种诗。他说现在的人的写的诗呢，就是就是当代诸公哈、啊，以文字为诗，以议论为诗，以才学为诗，这诗不好。言语是批评的态度，但是他的这个批评刚好也把宋诗的特点说出来这样一种特点，会成为一种美的范型吗？确实如此，啊，确实如此。嗯，原来有一个很著名的学者叫启功，大家都听过哈、啊。北京师范大学，他是著名的书法家。他也是著名的学者，其中有一段很有趣的话，很俏皮的话。他说：“唐以前的诗啊，唐以前的诗歌是唱出来的，这样唱啊，直接就唱出来。唐诗呢是嚷出来的，就是高声的唱。宋诗呢是想出来的，动脑子想啊，宋以后的诗呢是仿出来的，模仿。”那么其实也就是从宋代以后的诗人那里，他们就是两个学习，一个就是学唐诗，模仿唐诗，这个就是明代的前后妻子；一个就是学宋诗，这个就是宋代的啊、呃，就是清代的同光体宋诗运动啊。所以我们看到，宋诗它也和唐诗表现出很一样的特点。四川大学原来有一个教授。叫妙月啊，嗯，可能大家都不太注意到他。其实他的书非常的精彩，他有一本很薄的书，叫《诗词散论》，大概也就四五万字吧。就这部书奠定了他在学术界的地位。《诗词散论》里面有一篇就叫《论宋诗》。论宋诗，他就讲唐诗和宋诗比啊，唐诗是以韵胜，过浑雅。宋诗呢是以意胜，故精能；唐诗呢是韵借空灵，宋诗是深入破壁。唐诗之美在情词，故风雨；宋诗之美呢在气骨，故瘦劲。他用了很多比喻来讲，最生动的一个比喻，唐诗是吃荔枝，一颗入口啊，甘芳盈颊；唐诗啊，放到嘴里就知道是甜。不用去品了、啊，啊！你读唐诗一读就觉得是好诗。宋诗不是，宋诗就像橄榄，放在嘴里有点苦，慢慢嚼回味无穷。读宋诗就是这样子，一看好像没什么味道，哎，越读越有味。他、啊、说这个是橄榄、嗯。唐诗和宋诗的不同。是基于两种文化的不同，两个时代，唐代和宋代就是不同的时代。唐代是一个很强大的帝国，对吧？他们的审美都是一种雍容之美。哦、我这里画了一朵花啊，唐人喜欢的就是牡丹，最好一下开一大片，对吧？啊、哦，一大片的牡丹。雍容华贵，这样一种审美，它对，比如说对女性的这种体貌，它也有像牡丹一样哈、啊，丰腴之美啊！你们去看那个唐代的仕女图啊，那里面画的姑娘，对吧？都是胖乎乎的，对吧？啊，画着峨眉，这样的女子放在宋代肯定就变得不美。宋代的美，宋人可很,很不喜欢。宋人觉得牡丹是什么呢？俗，啊，就像一个暴发户一样哈，然、呃、就搞得这么金碧辉煌的，然后这个雍容华贵的样子，这个是俗。宋人喜欢的花是梅花，这个梅花不能开一大片，梅花开在那儿，开一大片梅花开在那儿也是俗，就要开那么一小朵，而且呢还要很幽暗的角落，横斜一枝出来开一朵。哎，这个最美吧，对吧？所以我们看这个反映在女性的这个形态上也是，啊，对吧？你看这个李清照的词“人比黄花瘦”，这个不美了，对吧？如果说“人比牡丹胖”，那就不行，对吧？啊，两个时代它的不同带来的审美的不同，反映在诗歌上也就不同。所以宋诗它相对来讲要平淡的，唐诗的词藻要华丽。宋诗的思想要深刻，唐诗它的这种哲思就要浅显一点。最著名的论断是出自钱钟书的谭《谭一路。谭一路曾经讲了一段话。我们知道《谭一路是奠定钱钟书的学术地位的一部重要著作。他的《唐音录》的第一则就叫“诗分唐宋”。《唐音录》的这部诗，这这篇“诗分唐宋”为什么重要呢？它就从时代的风格，唐诗、宋诗啊，本来是个时代的风格，提炼出来，成为中国古典诗歌的两种风格。所谓的提炼出来，就是它超越了时代。超越时代，所以他这么讲，他说唐诗宋诗啊，非仅朝代之别，乃体格兴奋之殊。不是朝代的区别了哈，不是朝代的区别，或者说不仅仅是朝代的区别，是体格和兴奋的区别。我不知道大家能理解这句话吗？举个简单的例子哈，我看到一个男士长得高大魁梧。首先过去就问，你是北方人吧？可能他根本上就不是北方人，对吧？他可能就是上海人。但为什么会有这样一种？就是因为地域它塑造了这样一种形象，同时它就超越了地域，对吧？看到一个小姑娘长得清秀伶俐，就是、说你是江南人吗？是吧？她可能就是内蒙，对吧？所以这种风格它已经超越了时代，超越了地域。那么同。同样的讲到诗歌，就是唐诗和宋诗，它也超越了时代。所以钱钟书讲，他说：“夫人秉性啊，各有偏执，发为生诗，高明者近唐，臣潜者近宋。自宋以来，历元明清，才人辈出，而所作不能出唐宋之范围。”说的很明白了哈。自宋以来，历元明清，才人辈出。所作不出唐宋之范围。你是清代人，你写了一首诗，你的这首诗不是唐音就是宋调，你只能写这两种风格，不出这两种诗的范围，皆可分唐宋之整誉。唐以前之汉魏六朝，朋友未化，韵而不发，意未尝不可以以此立之。唐代以前的六朝诗。你拿一首诗出来，我也可以以这两种，一个是唐音，一个是宋调来划分。也就是说，它已经超越时代，它成为两个不一样的审美的代表。你写首诗出来，我就可以说，不管你是唐人宋人，我就可以说你是唐诗，你是宋诗。因为这个时候的唐诗宋诗不是一个时代的标志，而是一个风格的表现。啊，所以。回到我今天讲的主题哈、啊，汤音与宋调，中国古典诗歌的两种审美范型，就是这样来的，啊，就是宋诗，它塑造了一种不同于唐诗的新的诗歌的风貌，这种新的诗歌风貌又成为后来的诗歌学习者的模仿的对象，啊，所以就。变成了钱钟书所讲的诗分唐宋，诗歌分成唐宋，唐音和宋调。啊，这个是我今天带给大家的一个简单的分享。嗯
0: 、感谢聆听本期复兴论坛。本论坛由兴泉基金主办，复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持。欢迎您关注复兴论坛的电台专辑。微博及豆瓣小站，我们将向您推送更全面的资讯以及更优质的论坛。